0: Başka bir dünyaya gitsen sen sen sen aşkı bulsan söylüuga gibi sarılsan sen sen sen aşkı bulsan başka bir dünyaya gitsen sen sen sen aşkı bulsan söylüuga gibi sarılsan sen sen sen aşkı bilsen başka bir dünyaya gitsen sen, sen, sen, sen sen başka dursan sen gibi sarılsan
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan, kafa radyodan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı günlerden cuma, tarih 5 Şubat, 7'yi 6 dakika geçiyor saat. Day 2'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet, ben yatırlarla başlıyor. Yeni güne yine karanlıklar içinden sesleniyoruz. İstanbul'da hava zifiri karanlık halen. Güne göre bir miktar daha serin ama gün içi yine ılık geçecek bir İstanbul gününe başlıyoruz. Mevsim normallerinin epey üzerindeyiz. Bir süre daha böyle devam edecek. Haftaya yeniden soğuk bekliyoruz ama... Bu bugünler böyle ılık, ılıman geçiyor, geçmeye devam ediyor.
2: Yüzünü sevdiren gelin, kaşların kara değil mi? Beni kara diye yerme, Mevlam yaratmış o görme. Ava göze siyah sürme, çekilir kara değil mi? Müzik Küdü türlü tamay gelir biberde karad değil mi? İnfen Yemen'den çekilir iner vadatadı küdü türlü tamay gelir biberde karad değil mi? İllerde konuk göçerler lalesümürü biçerler Ağlar beyler çarlar. Kah-
1: genel ılık ve hatta neredeyse bahar havası diyebileceğimiz hava etkisi devam ediyor hafta sonu Ege'de sıcaklıkların 20'li dereceleri görmesi İzmir'in örneğin 21-22 dereceleri görmesi bekleniyor böyle bir hafta sonu geliyor ve tabii ki evdeyiz bir de böyle bir şey var tabi bu yasaklar devam ettiği müddetçe ki daha epey devam edecekmiş gibi görünüyor. Çünkü maalesef vaka sayısında azalma olacağına günlerde bir artış var. Çünkü bu virüsün mutasyon geçirmiş halinin daha hızlı bulaşması. O mutasyon geçirmiş virüsün de aynı zamanda Türkiye'de görülmüş olması. İşte diyorlar ya Güney Afrika varyantı. İngiltere varyantı, Brezilya varyantı falan onların hepsi artık Türkiye'de var. Ayrıca dün konuştuğumuz gibi bizde bir tane de bir Türkiye varyantı var ki bunun bundan dünyanın haberi yok. Bazı semtlerde bulaşan, bazı semtlerde bulaşmayan. Bazı toplantılarda bulaşmayan ama bazılarında bulaştığı için o toplantılar yasaklanan bir varyant bu. Bir de o var. ...ama bugünlerde biraz daha dikkatli olmakta... ...özellikle de maske kuralına çok dikkat etmekte fayda var sevgili dinleyiciler... ...çünkü gerçekten çok hızlı bulaşan... ...mutasyon geçirmiş bir virüs haline geldi koronavirüs... ...bu aşılamalar iyice yaygınlaşana kadar... ...ki orada da bir yavaşlama var sebebini bilemiyoruz... ...çok ama çok dikkatli olmak lazım üstü bir dönemden geçiyoruz. Bu karantina dönemiyle birlikte hayatımızda birçok şeyin değiştiğini hep konuşuyoruz. Ancak bakınız hem karantinaya bağlı hem aynı zamanda ekonomik kimi sıkıntılar beraberinde çok enteresan hareketler de getiriyor. Türkiye'nin nüfusu açısından İstanbul'un nüfusu azalmış Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarının 2020 verileri yayınlanmış. Artık herhalde bu veriler doğrudur değil mi yani? Hayır çünkü şimdi TÜİK açıklayınca ister istemez artık hepimiz bir... Öyle değil mi siz de şüphelenmiyor musunuz yani nüfus verileri bile olsa yalancı çoban hikayesi işte yani şimdi. Enflasyonla ilgili açıklanan verileri, ekonomiyle ilgili açıklanan verileri nasıl manipüle ettikleri ortada biliyoruz. Haliyle acaba nüfusla ilgili ama yok canım yani. Onu niye manipüle etsin yani? Değil mi bir de o var. Türkiye'de ikamet eden nüfus 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artmış. Nüfustaki artış bu yarım milyona yakın bir artış olmuş ve 83 milyon kişiye ulaşmışız. ise bundan sonra katıldığınız televizyon programlarında 83 milyon bizi izliyor şeklinde bir söylemde bulunmanız daha doğru olur. 83 milyon artık o rakam yani. Yalnız işte bu nüfus artışı ile ilgili enteresan bir rakam İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre azalmış. 56.815 kişi azalmış İstanbul'un nüfusu. Ve 15 milyon 462 bin olmuş. Bıktım. Bu azalmış hali düşün. Yani çok az bir azalma yani. 56 bin 815 kişi. Peki bu 56 bin 815 kişi ne yapmış? Yani azalmış da İstanbul'dan mesela nereye gitmişler acaba? Bak hemen İzmir'den ses geldi.
2: Buradalar bana kaldı deler
1: şimdi o konuda İzmir yalnız değil Ben birazdan nerelere gittiklerini söyleyeceğim ama şimdi İstanbul'da hani nüfus böyle azalıyormuş gibi görünse de çok az bir miktar gerçekten de azalmış olsa da bir yandan nüfus yoğunluğu açısından kilometre kareye düşen insan sayısı açısından İstanbul'daki durum gerçekten halen vahim Türkiye genelinde 2019 yılına göre kilometre kareye düşen kişi sayısı bir kişi artarak 109 kişiye yükselmiş. Yani Türkiye'nin ortalaması ortalama alındığında nüfus ve yüz ölçümü ortalama alındığında... ...kilometre kareye düşen kişi sayısı 109. Peki İstanbul'da bu rakam kaç? 2976. Şimdi artık dolaylı yollardan bunun farkına varanlar kaçıyorlar işin geldiği nokta o ama yani 2976 nedir ya peki büyük şehirlerden kaçanlar ki özellikle işte dediğim gibi İstanbul'da nüfus azalmış dediğim gibi İzmir buraya geliyorlar diyor, diyor olabilir ama sadece İzmir değil 176 bin kişi Ege ve Akdeniz'e yerleşmiş
3: hani
1: bu bir Ege kasabasına yerleşmek istiyorum diyenler var ya işte onlar yapmışlar onu da kasaba gibi değil durum Şöyle olmuş 36.000 kişiyle en çok artış Antalya'da yaşanmış. Evet en çok nüfus artışı olan kent Antalya olmuş. Ege ve Akdeniz kıyısındaki 10 şehrin nüfusu 176.246 kişi artmış. Şöyle bir kıyılara bakınca. Edir neden başlıyorsunuz Hataya kadar nüfus toplamı 17 milyon 39 bin olmuş kıyıkeltlerde en çok artış yaşanan şehir Antalya olmuş Antalya'nın nüfusu bir yılda 36 bin artmış
3: hemen
1: ardından Hatay geliyor. 30 bin artmış Hatay'ın nüfusu 28 bin artışta onu Mersin izliyor sonra İzmir geliyor İzmir'in nüfusu 27 bin 443 kişi artmış Edirne ve Çanakkale'nin nüfusu ise azalmış
3: Mecbur, mecbur, mecbur, mecbur,
1: mecbur. Dediğim gibi mutlaka pandeminin de etkisi var ama e, daha ziyade işte ekonomik koşullar e, etkiliyor insanları. Büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da yaşamak hayat pahalılığından dolayı giderek daha fazla zorlaşıyor. Hem e, maddi sıkıntılar bir taraftan hem bir de İstanbul'da yaşamak giderek zorlaşıyor. O kadar kalabalık ki az önce söyledim işte metrekareye düşen insan sayısını. O kadar kalabalık ki ve o kadar zor ki ve o kadar fazla vakit kaybediyorsunuz ki... ...hayatınızın ciddi bir bölümü yollarda geçiyor. Bir de sonra insan ister istemez sorguluyor. ben ne için her gün bu kadar trafikteyim falan diye? Ara ara kendi kendinize soruyor musunuz? O yüzden bir imkan olunca... ...bu saydığım şehirlerden bir tanesinde artık düşünmüyor bile insanlar. Hani yapabilir miyim, yapamaz mıyım, olur mu, olmaz mı falan diye... Ve yıllar içinde ben şunu da görüyorum biz e, işte mesela İzmir'den yayın yaparken Çanakkale'den yayın yaparken mesela Antalya'dan yayın yaparken yanımıza gelen sohbet ettiğimiz dinleyicilerimizin yani böyle ciddi manada artan bir bölümü şey diye geliyorlar. İşte biz de yeni yerleştik falan diye geliyorlar işte yerleşeli bir sene oldu iki sene oldu üç sene oldu şeklinde geliyorlar. Sohbet hemen ardından şeye dönüyor. Sizi de alalım buraya. Her seferinde bir düşünüyorum. E i̇stemez olur muyum canım? Tabii ki istiyorum da. Esenciliz'in nüfus durumu nedir? Bak doğru o kadar detayına bakmadım ya. Her Bak mesela Urla'ya yerleşen bir dinleyicimiz yazmış. Urla'da neymiş Freshland Kitchen adında çok kapsamlı bir mekan açtık diyorlar. Sonra pandemiden dolayı. Ya bir de böyle bir şey var değil
2: mi?
1: Çiftlikköy Yalova'ya yerleşenler var mesela. İstanbul'dan Yalova'ya gidenler var. Urla ve Kuşadası da yoğun diye yazıyorlar. Antalya'dan halk otobüsü şoförü bir dinleyicimiz diyor ki... Geldiler! Hem de çok geldiler. bana Bodrum var. Bence hiçbir yere gitmediler. İcralardan kaçmak için böyle bir yola girmiş olabilirler diyor bir dinleyicimiz. Öyle bir tespiti var. <gülüyor> bir dinleyicimiz de diyor ki... Ekrem İmamoğlu'nu yalancı çıkartmak için nüfusu az gösteriyor olabilirler. Sürekli 16 milyonun belediye başkanıyım dediği için... Bunun için az gösteriyor olabilirler mi? TÜİK ya hani. 16 milyon değil ki. Şimdi bu İstanbul'un tabii TÜİK tarafından tespit edilen resmi rakamı bu. İstanbul'da gerçekten 15 milyon insan mı yaşıyor sizce? Bence değil. Çok daha kalabalık. Cuma gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz? Hemen dönelim trafiğin durumuna bir bakalım. Müzik kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sonunda o muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Cuma gününün sabahındayız.
0: Kapıları döşeme, kapıları döşeme Bıraktım işi gücü Düştüm yarın peşine Düştüm yarın peşine Düştüm yarın peşine Ha bu kızın evinin Kapıları döşeme Kapıları döşeme Kapıları döşeme Bıraktım işi gücü Düştüm yarın peşine
1: Denizli'den gelen bir haberle başlıyoruz Düştüm yarın peşine Denizli'nin horozundan ziyade bu aralar Denizli'den gelen hırsızlık haberleri çok fazla gündemde. Hatırlarsanız geçen gün konuşuyorduk. Ee, otelin çatısını çalmışlardı. <gülüyor> Hatırladınız mı? Sonra bir tane de e, ne, bir çeteden bahsediyordu. Neydi? Gece yarasaları. <gülüyor> Tabii yani hırsızlık çetesi var. Çetenin ismi var ve böyle nam salmışlar Denizli ve çevresinde. Gece yarasaları diye. Bilmiyorum haberiniz var mı Denizli'de yaşıyorsanız ama Denizli'de şantiye alanından 25 bin liralık inşaat malzemesi çalan şahıslar Jandarma suç araştırma timleri JASAT diye geçiyormuş JASAT timleri tarafından yakalanmış Çetenin başındaki 70 yaşındaki kadının <gülüyor> Nine <gülüyor> 70 yaşında çete lideri öyle mi? Kadının suç makinesi olduğu ortaya çıkmış e şimdi 70 yaş belli bir birikim var tabi. Şantiye alanından inşaat malzemelerini çalan Ferhat D. Gültaze A. ve annesi 70 yaşındaki Sultan A. takibi alındı. Düzenlenen operasyonla kız kıvrak yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 70 yaşındaki Sultan A.'nın... Hırsızlık, uyuşturucu ve kasten yaralama gibi suçlardan 16 kaydı olduğu ortaya çıktı. 70 yılda 16. Hırsızlık olayına karışan kızı Gültaze A'nın hırsızlık ve yalan ihbar gibi suçlardan 9. Ferhat D'nin ise hırsızlık, uyuşturucu, resmi belgede sahtecilik, iftira gibi suçlardan 14 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi. Suç makinesi Sultan A'nın iki oğlunun da hafta sonu hırsızlık yaparken yakalandığı ortaya çıktı. Bunlar da demek ki denizli çevresindeki ayrı bir çete herhalde. Diğer, Diğerlerin ismi neydi? Gece yarasalarıydı, değil mi? Bu ne acaba? Ninenin çetesi.
0: Memleketim Trabzon İstanbul'da kalmışım İstanbul'da kalmışım
3: İstanbul'da kalmışım Ben ha bu İmer'im'dan almışım İmmeram'dan almışım İmmeram'dan almışım. almışım
1: Ve pandemi dönemiyle birlikte iyice belirginleşen O kırmızı çizgimiz dağlar, Zaman zaman konuştuğumuz Okey halkımızın asla vazgeçemediği, ayrılamadığı o kırmızı çizgimizle ilgili baskın haberleri gelmeye devam ediyor. Şimdi hem burada bir oynamak isteyenler için isteyenlerin bir talebi var bir taraftan. Bir taraftan da eğer bu şekilde çalışmazsa dükkanını kaybedecek olan esnaf var. Ondan dolayı bunu yapıyorlar. Böyle bir durum var. Onu da tabii göz ardı etmemek lazım. Adana'da Yine böyle bir baskın olmuş. Ha bu arada e, bu baskınlarda e, haberleri ben böyle takip ediyorum. Haberlerde sürekli şey diye geçiyor. İşte kumar oynayan, kumar oynayan falan diye geçiyor. Bu insanların de orada kumar oynadıklarını nereden biliyoruz? Yani genelde çayına oynanır. İşte, çayına hesabına falan oynanır. Bu mu kastediliyor? Kumar oynarken denilen yoksa? Şimdi tamam kumarhane gibi düzenlenen yerler var. Onları anlıyoruz. Orada kumar oynanıyor. Onu biliyoruz. Ama televizyonlardaki baskınlara bakıyorsun. Ya okey oynuyorlar. Okey oynuyorlar. Ne bileyim ben işte 51 oynayan var. Batak oynayan var. Öyle bir manzara var. Ortada böyle hani fişler, çipler onlar bunlar falan yok ki. Ama böyle bir genel kumar oynarken yakalandılar şeyi var. Böyle bir, bir haber dili var. Israrla hep aynı şey kullanılıyor. Ama e, bu işte yasaklar devam ettiği müddetçe konuyla ilgili belirgin bir gelişmişlik düzeyine de ulaşılıyor farkındaysanız. İşte kepenkler tamamen kapatılıyor. Karanlıkta oynamayı öğrenenler var. E, tünel yapanlar var. iki buçuk metreden aşağıya atlayıp sonraki bariyerleri atlamaya e, çalışanlar ve bunu başaranlar var. Yani atletizmle ilgili de ciddi bir gelişme durumu söz konusu. Adana'da daha önce mühürlenen bir mekanın mühürünü kırıp oyun oynamaya devam eden güvenlik kamerasıyla çevreyi izleyip telsizden polisi dinleyen kumarcılara Burada öyle diyor haberde kumarcılar diyor çilingirli baskın düzenlenmiş Polis telsiz mi dinliyorlarmış o derece yani Polisin geleceğini fark edip ceketlerini, çaylarını ve yemeklerini bırakarak bir üst kata kaçan 28 kişi Üst katı da tutmuşlar <gülüyor> Polisin çilingirle kapıyı açıp içeriye girmesiyle yakalandı 28 kişiye kumar oynamak ve oynatmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan idari para cezası uygulandı Hasılat sağlam
4: onda bunda el sandım kimi sustum, kimi küstüm, kimi
1: Allah sevgili beylik düzülüler ağla, ağla. beylik düzüllülü sanmayın ki sizi unutuyorum ağla. sanmayın ki aklım oralarda değil elbette oralarda bu pandemi yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz yayın yapamıyoruz gösteri yapamıyoruz gelip gidemiyoruz ama Beylikdüzü'nün günün birinde il olacağına e, olan inancım <gülüyor> asla azalmış değil onu söyleyeyim. Beylikdüzü ile ilgili bir haber var da siz de dikkatli olun diye özellikle bunu aktarmak istedim. Beylikdüzü'nde sinyal kesiciyle aracın kilitlenmesini önleyerek hırsızlık yapan bir şüpheli yakalanmış. Şüphelinin Beylikdüzü'nde başka bir araçtan medikal ürünleri çalma anları da kameraya yansımış. Bugünlerde Beylikdüzü'nde böyle bir hırsızlık bagajlardan özellikle arabaların bagajlarından bir şeyler çalınıyormuş. İşte bunu da e, bu şekilde yapıyormuş bu. Şimdi Onur Karanfil'in en son başına gelmiş, aracını park edip uzaktan kumandacı yazıyla aracını kilitlemiş. Şimdi birçoğumuz arabadan indikten sonra Barama, arabaya dönüp bakmadan kumandanın tuşuna basıp devam ediyoruz, değil mi? İşte dönüp bakınız, arabanın gerçekten kilitlenip kilitlenmediğine. Çünkü Onur Karanfil'in hemen arkasından kendi aracıyla gelen şüpheli EA arabanın içinde o da sinyal kesici yardımıyla aracın kilitlenmesini önlemiş. Ve araçtan kemoterapi cihazı ve kıyafet gibi birçok ürünü çalmış. Arabanın bagajında da işte böyle ürünler varmış. Aynı gün aynı yöntemle girdiği başka bir araçtan bebek arabası çalmış. Beylikdüzü ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri yakalamışlar. Üç tane sinyal kesici tespit etmişler, bulmuşlar. Beylikdüzü'nde bu aralar böyle hırsızlıklar oluyormuş. Sadece Beylikdüzü için değil her yer için aman dikkat arabayı kilitlerken dönüp bir bakın. O arabanın kilitlenme sesi varsa eğer aracınızda öyle bir özellik varsa onu aktif hale getirin. Onu da yapabilirsiniz. Pazartanın tabi yoğun, yoğun gündemi içinde konuşamadık ama ben o haberleri ta pazartesi günü aslında pazartesi sabahı konuşacaktık fakat pazartesi sabahı zaten çok yoğundu hemen ardından biliyorsunuz arkadaşların gündem değiştirme çabaları bu ara sürekli böyle konuyu ekonomiden başka yerlere çekme çabaları haldır haldır devam ettiği için bu konuları unuttuk zannediyorlar ama unutmadık geçen hafta sonu yayınlanan bir resmi gazetede yayınlanan bir kararla Üç ildeki doğa harikası 15 yayla imara açıldı mesela. Bundan haberiniz var mıydı? Biliyor muydunuz bunu? Yani haberleri takip ediyorsanız tabii bazı haberleri takip ediyorsanız öyle her yerde çıkmadı bu haberler. Cumhurbaşkanı imzasıyla Amasya, Bolu ve Trabzon'da 15 yaylanın statüsü kaldırıldı. Kararla birlikte yayla olmaktan çıkarılan yerler imara açıldı. Ceylan yavrusu bir... Resmi gazetede yayınlanan karara göre Trabzon'un Akçabat ilçesinde bulunan Hıdır Nebi 1 Hıdır Nebi 2 Bolu'nun Göllüören Yayla Beli ve Amasya'nın Ahmetoğlu Keşbeli Çukurtuzla Melikli Çukur Yayla Alanbaşı Kadıçayırı Kulan Peynir Peynirçayırı Düvenci Fındıkpınar Yaylalarının statüleri değiştirildi <gülüyor> Şimdi bu yaylalarda özellikle bu Karadeniz'deki yaylalarda sizce bu karar değişikliğinden önce Arazi alanlar olmuş mudur? <gülüyor> Yok canım ha? Hele bir de mesela Katarlılardan Alan olmuş mudur acaba bu yaylalarda arazi? Hiç sanmıyorum
3: Açan her güzel
1: Gitti yaylalar yani her gün. Şimdi buna şaşırmak ve tepki vermek de artık biraz saflığa giriyor. Yani böyle bir şey olmasına tepki vermek olur mu canım böyle bir şey demek. Çünkü öyle şeyler oluyor ki... Şimdi bakın mesela Saros'ta yaşananlar ki işte Ege'nin ve Trakya'nın aynı zamanda en güzel yerlerinden bir tanesidir Saros. Ve biz şu anda oranın canını okuyoruz. Üstelik mahkeme kararlarına rağmen Türkiye'de artık doğru düzgün bir hukuk sistemi olmadığı için mahkeme kararlarını kimse sallamadığı için. E düşünsene
3: yerel mahkeme
1: anayasa mahkemesini sallamıyor ya. Şimdi hal böyleyken mesela. Ee, işte bir inşaat şirketi, bir mahkemenin verdiği kararı sallar mı? o da onu sallamıyor? <gülüyor> i̇şte böyle böyle zaten hukuk bitti ya Türkiye'de. Çevreciler Edirne, Keşan'da Botaş tarafından Saros Körfezi'ne yapılması planlanan doğal gaz limanı ve kara boru hattı projesine karşı aylardır mücadele veriyor. Saros Gönülleri Vekili Avukat Bülent Kaçar şirketin çet raporlarının ve Bakanlık çet olumlu kararlarının hukuksuzluğunun iki bilir kişi raporuyla ispatlandığını söylemiş. Yani Bakanlık diyor ki e, burada diyor çevreye zarar olmaz diyor yapın yapın diyor. Şirketin e, bilirkişileri de tabii canım diyor ne zarar olacak diyor yapalım yapalım diyor. Ama bağımsız bilirkişiler geliyorlar iki rapor hazırlıyorlar ve bunun doğaya yani orada yapılacak olan bu inşaatın doğaya çok büyük zarar vereceğini ortaya çıkarıyorlar. Şimdi de Edirne İdare Mahkemesi'ne sunulan üçüncü bilirkişi raporu da projenin imar planlarının hukuksuz olduğunu gözler önüne sermiş. Yani itirazların haklılığı her seferinde ortaya çıkıyor. Biri, biri. Ama her seferinde Canikos'u diyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyor tabii. Sallamıyorlar ki. Şimdi burası Saros. Ben şimdi Mersin'e götüreyim sizi. Biri kız, biri. 30 bin narenciye ağacının olduğu bölge sanayi sitesi yapmak için kamulaştırılacak. Çocuğu... Dün konuşuyorduk değil mi? Mevsimindeyiz. Niye mandalinanın fiyatı artıyor? Niye portakalın fiyatı artıyor? Falan diye konuşuyorduk. Sence? bak Mersin'den gelen haber Mersin'in Mezitli ilçesinde çevre düzeni planına sanayi sitesi alanı olarak işaretlenen ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle acele kamulaştırılmasına karar verilen ne güzel değil mi başkanlık sistemi şak kararname çat tabii tabi Türkiye'nin bu sisteme ihtiyacı varmış evet tam böyle yani 360 dönümlük alanda Narenciye bahçeleri bulunan vatandaşlar konuyu mahkemeye taşımışlar.
5: Olur,
1: Burası Mersin mesela Mersin'de bu oluyor. Oradan Ordu'ya geçiyoruz. Ordu Suyu ilçesinde büyük bir havzaya hayat veren Suyu Irmağı üzerine kurulması planlanan HES projesi tepki çekti. Belediye Başkanı demiş ki eğer buraya bir santral kurulursa bu bizim felaketimiz olur. Turna Suyu Vadisi Türkiye'de en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği alanlardan bir tanesi. Havza içerisinde yer alan kırsal mahallelerin yanı sıra Güryalı ilçesinin içme suyu temini de bu ırmak üzerinden bulunan kuyulardan sağlanıyor. Yürüyüş rotaları, kamp ve mesire alanları var. Ordu turizmi için de büyük bir potansiyele sahip. Buraya HES yapılırsa felaketimiz olur diyor. Bir kararnameyle.
5: <gülüyor> <Şans>.
1: <gülüyor> Bitiyor mu? Bitmiyor. Dur. Bitmedi. Kırklar eli. Kırklar elinde ormanlık alanda kapasite artışı ve patlatma ilavesi isteyen taş ocağına karşı açılan dava dosyasına bilir kişi raporu da girmiş. On binlerce ağacın kesileceğine dikkat çeken bilir kişi, projenin ormanda yaşayan canlıları olumsuz etkileyeceğini anlatmış. Kırklareli Vize ilçesine bağlı Evrencik köyünde feldisipat ocağı kapasitesi artışı ve patlatma ilavesi projesi. Bölgede arıcılık yapılıyormuş o da etkilenecekmiş. 55 bin 218 adet meşe ağacı kesilecekmiş. Burası da Kırklareli. Ne o ne yapıyoruz? Taş Ocağı. Bir de şey diyorlar ya yerin altındaki zenginliklerimiz altına mı kalsın? <gülüyor> canım kalmasın. Çıkartalım. Peki ne oluyor mesela o yerin altındaki zenginlikleri çıkartıyoruz da ne oluyor? Bak geçen gün e, Melih Aşık yazmıştı Milliyet gazetesinde. CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine Enerji Bakanı yanıt veriyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez. E, şirketlere 133 altın madeni ruhsatı verildiğini söylüyor Enerji Bakanı. Ve 2019 yılında 24 ruhsattan... 39 ton altın üretildiğini... Yani bu altın ruhsatı verilen şirketler e, toplam 39 ton altın üretiyorlar. Altın ruhsatlarından 36 milyon lira devlet gelir elde ediyor. 36 milyon TL, 36 milyon. Altın içeren kompleks madenlerden de 262 milyon lira devlet hakkı tahakkuk ettiriliyor. Bunun için mi yani? Ya bunun için mi biz mesela Kaz Dağları'nın canını okuyoruz? Bunun için mi yapıyoruz? Bu para için mi yapıyoruz? Bu paraya mı ihtiyacı var Türkiye Cumhuriyeti'nin? <gülüyor> 39 ton altının piyasa değeri 17 milyar lirayı aşıyor. 39 ton altın. Ve biz bundan 298 milyon lira pay alıyoruz. Yüzde 2 bile değil. <gülüyor> Bunun için mi duamızı feda ediyoruz? Bunun için yapıyoruz işte bak rakamı söylüyorum. Enerji Bakanı söylemiş ya. Enerji Bakanı soru önergesine yanıt veriyor. Rakam bu işte bunun için yani. 39 ton altın çıkıyor. Devletin kazancı 298 milyon lira. Bu altın bir de düşün yani.
2: Sahil kenarı karış bir nefes al.
1: Ay sorsan çünkü baktığında çok zengin bir ülkeyiz. Bak mesela o kadar zenginiz ki. Şimdi bugün gazetelerin manşetinde var. Biz Ozan Bingöl sayesinde haberdar olmuştuk. Resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz. Milyonlarca öğrenci eğitime ulaşamıyor. Marif Vakfı'na 1.2 milyar lira aktarılıyor. Milliyetin Bakanlığı bütçesinden 486 milyon lira aktarılması öngörülen Türkiye Maarif Vakfı'nın bütçesi üçe katlanmış. Cumhurbaşkanı kararıyla Milliyetin Bakanlığı bütçesinden vakfa 1 milyar 231 milyon lira aktarılabilecek. Eğitim sendikaları çocuklarımızın hakkı gasp edilip yurt dışına aktarılıyor tepkisi göstermiş. Eğitim İş ve Eğitim Sen milyonlarca çocuğun bilgisayar, tablet, internet ihtiyacının karşılanmadığına vurgu yapmış öğrencilerin yüzde 64'ünün uzaktan eğitime hala ebeveynlerinin cep telefonlarıyla ulaşmaya çalıştığını söyleyen sendikalar bu paranın öğrenciler için kullanılmasını istemiş. Yurt dışındaki o FETÖ okulları şimdi onlar Marif Vakfı okulları oldu ve o okullara 1 milyar 231 milyon lira aktarıyoruz 2021 sene Sizden de şey istiyoruz ama okul için. İşte A4 kağıt alalım. E, temizlik malzemesi alalım. Milli eğitimden ödenek gelmedi. Şunu da sizden alalım. Bunu da sizden alalım. Yani Okul yöneticileri çaresiz. Ne yapacaklar? Şimdi okula gitmiyorsun. E, çocuk in, Çocuğun internete ihtiyacı var. Çocuğun tablete ihtiyacı var. O da yok. Ama Marif Vakfı'na para var. Güzel. Çok
3: güzel. Take a to-
1: tartışması. Tam da böyle Twitter'da erişimin e, iyice böyle zorlaştırılmasının yaklaştığı günlerde bir Twitter tartışmasıdır. Gidiyor. Şimdi Twitter'ın bir takım kuralları var. Bu kuralları ihlal edenleri Twitter e, işte mesajını siliyor, engelliyor. Bu benim başıma çok geliyor. Çünkü işte böyle hakaret eden, küfür eden, hedef gösteren Twitter atıyorlar bana mesela. Ben bunları Twitter'a şikayet ediyorum. Orada bir şikayet etme bölümü var. Bildir diyor. Ben bildiriyorum. Onlar inceliyorlar. Sonra bir bakıyorum Ersi şey gün şak o hesap kapanmış bu hep olan bir şey ama şimdi aynı şey Devlet Bahçeli olunca <gülüyor> o bir anda Twitter var ya aman ki aynı Bahçeli e, zamanında Twitter engellendiğinde hatırlayın o ilk VPN'leri kurduğumuzda Twitter engellendiğinde e, ne diyordu Devlet Bahçeli Twitter kuşunu özgür bırakın Diyordu şimdi ne acayip bir değişim değil mi MHP Twitter'ı terör örgütlerine destekle suçlamış niye engellemiş Devlet Bahçeli'nin bazı tweetlerine öğrencileri hedef gösterdiği için kısıtlama getirildiğini açıklamış Twitter ne dediğini hatırlayalım. Başı ezilmesi gereken zehirli yılanlar demişti Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine Devlet Bahçeli. Başı ezilmesi gereken zehirli yılanlar. Şimdi aynı Devlet Bahçeli mesela bir köşe yazarı ile ilgili bir e, gazeteci ile ilgili bir şey söylediğinde o insanların başına ne geldiğini biliyorsunuz değil mi? Hep beraber gördük. Şimdi e, üniversite öğrencileri için bunu söyleyince hedef göstermiş olmuyor mu? Oluyor değil mi? <gülüyor> Twitter'da bunu engelliyor. E ee, Ama bakın bizim geldiğimiz nokta o nokta değil. Şimdi çok daha beter bir durum var. Dün Bursa'da bir sokak röportajı yapılıyor. Sen ne dersin isimli bir YouTube kanalında Bursa'da sokak röportajları yapılıyor. Zaten e, biz gerçekten halkın ne düşündüğünü, insanların ne düşündüğünü medyanın genelinden öğrenemediğimiz için bu sokak röportajlarını yayınlayan YouTube kanallarından öğrenebiliyoruz. Bunlar sosyal medyada da paylaşılıyor. Buradan öğreniyoruz değil mi? Aslında insanların sokakta ne düşündüğünü, ne konuştuğunu. İşte Bursa'da böyle bir sokak röportajı gerçekleştiriyor bu YouTube kanalı. O sırada vatandaş da eleştiriyor iktidarı. Diyor ki ya diyor pahalılık aldı başını gitti diyor falan anlatıyor yani. Senin benim bizim hep konuştuğumuz şeyleri konuşuyor. O sırada biri yanaşıyor. Röportajı yapan kişinin yanına mikrofonu tutan kişiye. Diyor ki sen diyor şahsı diyor provoke ediyorsun sanki röportaj yapmıyor gibisin diyor. Çocuk diyor ki, kimsiniz diyor polisim ben diyor sivil polisim diyor. <Gülüyor> şahsı provoke ediyorsun sanki röportaj yapmıyor gibisin Polisin artık böyle bir görevi de mi var? Siyaset bilimci misiniz yorum yapıyorsunuz diyerek muhabirin vatandaşı provoke ettiğini iddia eden polis memuru başka polislerle birlikte röportajın yapıldığı yerden ayrılıyor. Yani artık sokakta röportaj verirken gelip böyle bir müdahale mi olacak bize yani? Bu soru doğru bir soru değil böyle sorma başka türlü sorunu. Nasıl demokrasimiz geldiğimiz nokta acayip değil mi? Ama hep söylüyorum ya asıl gündem şimdi asıl gündem konuşuluyor burada işte. işte. O gündemi o gündemin konuşulmasını engellemenin çeşitli yolları var. Gündemi değiştirmek, anayasa tartışması ortaya atmak, Boğaziçi meselesinin üzerine böyle buldozerle gitmek. Ya da asıl meseleyi konuşanları bu şekilde engellemek gibi. Ama asıl mesele bu değil. Bakınız asıl mesele ne? İşte şöyle bir haber var önümde benim. Tüketici Hakları Derneği'nin yaptığı bir araştırma var. 78 gıda maddesinde halkın alım gücü düşmüş. Tüketici Hakları Derneği son bir yılda 50'si temel gıda olmak üzere 78 gıda maddesinde tüm işçi, memur ve emeklilerin satın alma gücünün düştüğünü açıklamış. Ocak 2020 Ocak 2021 tarihleri arasında arasındaki son bir yılda çalışan işçilerin, memurların ve emeklerin maaş artışları yüzde 13 buçuk ile yüzde 15 arasında değişmiş. 78 gıda maddesinin son bir yıllık fiyat artışları ise işi ve memurlarla emeklerin ücret artışlarının üzerinde gerçekleşmiş. Özellikle de 27 temel gıdanın fiyat artışı ücret artışlarını ikiye katlamış. Yani. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre memura, işçiye, emekliye zam yapılıyor. Ama TÜİK'in enflasyonu doğru değil zaten. Bak mesela şöyle bir liste hazırlamışlar. Bir yılda yani Ocak 2020'den Ocak 2021'in sonuna kadar yumurtanın fiyatı %66.8 artmış. Savuk etinin fiyatı yüzde 29.3, balık yüzde 35.7, sakatat yüzde 31, Zeytinyağı yüzde 31.2, ayçiçek yağı yüzde 53.7, çok konuşuyoruz bu ara Mısır özü yağı yüzde 53, margarin yüzde 50.7, kuru fasulye yüzde 34, mercimek yüzde 58.9. Pirinç %32.5 Buğday unu %32 Bunlar 1 yıllık fiyat artışları Bakın ürünleri Tüketici Hakları Derneği'nin hazırladığı listeden okuyorum Pırasanın fiyatı %53 artmış 1 yılda Ispanak %31.16 Beyaz lahana %46 Kırmızı lahana %59 Portakal %67 ne yapıyoruz? Narenciye Bahçesi'ne sanayi sitesi yapıyoruz. Ne güzel. Hal böyle sevgili dinleyiciler. Hal böyleyken biz ne konuşuyoruz ne tartışıyoruz. Cuma gününün sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize soruyoruz. Ki geride bıraktığımız hafta... Hakikaten protesto edilesi çok fazla konuyu beraberinde getiriyor. Elbette kimseye hakaret etmeden kimseye küfretmeden protesto ediyoruz edebiliyoruz bunu her cuma yapıyoruz. Protesto ediyorum konu başlığımız sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı an itibariyle Twitter'da hala yazabiliyoruz. Az bir zaman kaldı ama son zamanlar tadını çıkaralım. Twitter'da protesto ediyorum başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı niatetniatsırlar.com elektronik posta adresimiz 0532 172 52 32 whatsapp hattımızın numarası 0532 172 52 32 whatsapp üzerinden de yazabilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor>
0: Ales sümbül mor şey o. Beyler misafir gelirler giderler. Beyler misafir giderler. Beyler misafir safir gelirler giderler.
5: Beyler
4: misafir safir giderler. Burası çiçek çarşısı
0: metin tam karışısı o alıp satanlar gelirler giderler
2: değerler mi
0: alıp satanlar gelirler giderler değerler mi
1: Radyosu'nda devam ediyor... ...Daiki'nin son Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat ...Cuma gününün sabahındayız... Olur, ...bir tarihsel gerçeklik olarak... ...giderleri çalıyoruz... ...olur, olur... ...oldu nitekim... ...gördük mesela... ...geçen yerel seçimlerde... Hatta bazı yerlerde iki kere gördük malum. Duble.
0: Geceler üst üste gelsin o.
3: Şu gelen beyler gelsin ol.
0: Nice geldiler gittiler giderler.
3: Beyler misafir gider.
1: ...protesto ediyorsunuz diye soruyoruz. Her cuma sabahı olduğu gibi bir İzmirli olarak... ...geçmiş olsun telefonlarında deprem, sel, fırtına... ...hangisi için aradığını söylemeyenleri protesto ediyorum. Hakikaten İzmir'in başına gelenler nedir? Beyler, Beyler ...Samsun'da üçüncü kasa hala ortalarda yok. Bulmayanları protesto ediyorum. <gülüyor> Ama üçüncü kasanın, dördüncü hatta beşinci kasanın... ...hatta daha birçok kasanın varlığından eminiz değil mi? Onda bir tereddüt yok. <gülüyor> Eker, biçerler, olup, olur. En son Z kuşağına kendimizi anlatmamız lazım dedikten sonra... ...boğaz içine girdiler. <gülüyor> Bu durumu protesto ediyorum diyor Şafak. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim... E, <gülüyor> ...Z kuşağını hiç tanımıyorlar... Ama hiç ve hiç anlamamışlar gerçekten de. Önümüzdeki seçimlerde Z kuşağı yani Z kuşağı yaşında olanlar o Z kuşağı denilen yaşlarda olanlar toplam oyların yüzde on yedisini mi kullanacakmış? Yüzde on yedisi. 184 kitabındakileri bize yaşatan herkesi protesto ediyorum. Özellikle son 3-5 aydır kendimi kitabın içine sıkışmış gibi hissediyorum. Ama yine de aşağı bakmayacağız diyor Zeki göndermiş. Zanla
2: yatar,
1: zanla kalkar. Koca koca insanların televizyonlarda öğrenciler hakkında halkı yalan haberlerle gaza getirmesini protesto ediyorum diyor Aslı. Aynen bu oluyor. Yani gerçekten de bu her bokologlar bu durumda çok tehlikeliler. Şu televizyonda çıkıp her konuyla ilgili konuşanlar var ya. İşte onların içinde bazıları var. Onlar resmen provokatör. Başka bir şey değil. Tam da böyle öyle bir görev veriliyor belli.
0: Karışanı,
1: bizi... Yani o kadar net bu hafta anlaşıldı ki. istifa etmiyor diye Kayyum Bey'i eleştirenleri protesto ediyorum. E, adamın Instagram hesabı kapatılmış ya. Nereden etsin? Nasıl istifa etsin? <gülüyor> Boğaziçi Üniversitesi'nin atanmış rektörü Melih Bulu'nun Instagram hesabını satın aldığı ortaya çıkmış. Hesabı kapatılmış. <gülüyor> Belki de ondan istifa edemiyor diyor Gonca. Biliyorsunuz memleketimizde istifalar artık Instagram üzerinden yapılıyor. Bazı mecbur durumlarda...
0: Katık oldu kuru soğan, sorsan pişman yeni doğan Katık oldu kuru soğan, sorsan pişman yeni doğan Acıp gider bizi soyan, biri bizi gıdıklıyor Birileri bizi gıdıklıyor Emeklisi, çalışanı, oynuyorlar perişanı, emeklisi...
1: Birilerinin bizi gıdıklamasını protesto ediyorum. Bunu, Ama gerçekte bu. Twitter kuşunu protesto ediyorum. Yok <gülüyor> O protesto edenler Twitter'ı tehdit edenler dün Devlet Bahçeli'nin mesajı engellendi diye neler neler. Geçen gün Ulaştırma Bakanı diyor diyor sen kimsin diyor engelliyorsun diyor ya. Ya adam Amerika başkanının mesajını engelledi ya. Ayrımcılık yapıyor diye hedef gösteriyor diye. Kapattı hatta ne engelledi hesabı kapattı yani. Seni takar mı? Orada bir kural var. Sen onu ihlal edersen Çıkıp televizyonda hedef gösterebiliyorsun o açıklamalarda tamam ama orada yazdığın zaman olmuyor işte. Tabii biz kuralsızlığa, istediğimiz gibi davranmaya o kadar alışmış vaziyetteyiz ki öyle bir engel çıkınca ister istemez bir şey oluyor böyle. Sen kimsin? Hemen anında. Tır ve kamyonculara yapılan para ve puan cezası zulmünü protesto ediyorum. ...bütçe açığını biz kapatıyoruz resmen diyor... ...kamyoncu bir dinleyicimiz göndermiş... ...bu aralar radarlar... ...tıkır tıkır çalışıyor... <gülüyor> ...bak öyle böyle değil...
2: ...sanki başka dünyadan... ...ışınlandı dünya ama... ...o uzaydan ben
1: Alaturka. ...bir dakika... ...ikinci kasada mı varmış... <gülüyor> ...aa dün kaçırdın mı... ...dün söylediğim... ...Samsun'da meğer bir evde kasa varmış... Evdeki kasadan 10 milyon lira çıkmış sonra ofisteki kasadan o söylediklerim çıkmış. Yalnız e, evdekinde 10 milyon diğerinde öyle bir para yengeden saklamış yani o öyle bir durum var belli. Yani o ofisteki kasadan çıkanları belediyedeki kasadan çıkanları yenge duyunca o da şaşırmıştır. İşlerindeki aracıları Whatsapp grubu kurup yumurtanın fiyatını belirleyenleri ve bunlara müsaade edenleri protesto ediyorum. Evet şu aracılık hadisesini çözemedik hala değil mi? Çözemiyoruz yani. Üretici ağlıyor biz ağlıyoruz. Aradakiler mutlu. Bir arada bir kesim var o mutlu. Onları bilmiyoruz kim olduğunu. Onlara bir, bir türlü gücümüz yetmiyor.
2: Öreğime sorsalar hapis kalmış burada Il çıkan fırsatta beni kurtar Allah'ım daha çok tutulmadan gözlerim ışıklarında.
1: günümüze çeşitli terör örgütleriyle münasebette bulunanların uzaktan yakından hiçbir bağlantısı olmayan kendileri dışındaki herkesi terörist ilan etmesini protesto ediyorum diyor karşı yakadan Kemal Göndermiş. Bir de bu var değil mi? Bu hafta da Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri terörist oldular. Ondan hemen önce Türk Tabipler Birliği terörist olmuştu. Ondan önce soğan üreticileri giderek kapsam <gülüyor> genişliyor değil mi farkındasınız ne kadar kolay terörist demek bir insanaya ne kadar kolay yani busa yüzde beş zam yapan patronumu protesto ediyorum diyor Ankara'dan Murat. Ordu ay bastı, Perşembe yaylası Araplara satıladı, iki yıl oldu. Sesimizi duyuramadık kendi arazimize yayla evi yapamazken lüks oteller yapıldı o arazilere diyor. Ordu'dan bir dinleyicimiz göndermiş. Şimdi az önce dedim ya 15 yayla yayla stötüsünden çıkartıldı Cumhurbaşkanı kararıyla. Şimdi o 15 yaylada arazilerin kimler tarafından alındığını kimlere inşaat izni verildiğini yakın zamanda öğreniriz. Öyle işte.
3: Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam anda ummadığında bir güneş parlar bazen.
1: Bunlar yapılırken bunlar başımıza gelirken halen akıl sağlığımızı koruyabildiğimiz için... Derken, Kendimizi protesto ediyorum diyor Aytaç. Bir tane Norveçliği getirsek mesela buraya bir koysak. Bir Danimarkalıyı mesela. Bir hafta ya sadece bir hafta böyle gündemi takip etse sıkı sıkıya takip etse ama böyle hiç nefes almadan bizim gibi yani. Ne olur acaba adam onu merak ediyorum ya da oradan gelen bir insana ne olur yani. Esnafa yardım yaptık diye ekranlarda yalan söyleyenleri protesto ediyorum. Neydi? Esnafım gram yardım almadım. En son kira yardımı talebinde bulundum. Reddedildi. Bir de böyle bir şey var. Şöyle yardım yaptık böyle yardım yaptık bilmem ne. Bakıyorum ben başvurduk vermedik vermediler diyorlar birçok insan. Ne? Bunu da gördük çok şükür. Bu durumu protesto ediyorum. Ne gördük? Ne? He, rektör dediğin böyle olacak ya dünkü görüntü gerçekten çok acayip AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Partisinin 7. Olağan Kongresine katılmak üzere gittiği Gaziantep'te Ki burada Gaziantep'te de bir kongre düzenlendiğini öğreniyoruz Biliyorsunuz bu virüsün Türkiye varyantı var Kongrelerde bulaşmıyor Açık havada protesto yapınca bulaşıyor onlar yasak Ama kongre serbest orada bir şey olmuyor Gaziantep'te çeşitli ziyaretlerde bulunmuş Numan Kurtulmuş Gaziantep Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Arif Özaydın'ı ziyaret etmiş ve orada çekilen bir fotoğraf var sevgili dinleyiciler. Fotoğrafta Numan Kurtulmuş rektörün makam koltuğunda oturuyor. Rektör de e, böyle elleri önünde el pelçe divan bir şekilde e, yanında duruyor. E, Numan Kurtulmuş'un. Numan Kurtulmuş kim? AKP Genel Başkan Yardımcısı. Rektör yerini ona veriyor. Hey gidi hey. Bir üniversitelere bak.
3: Var var zaten. Ben ben Hiç bir var Trollü
1: iktidarı destekleyen Twitter kullanıcısı Sanan kendimi protesto ediyorum diyor Murat göndermiş Şimdi troll dediğimiz şey Sadece bu iktidarı destekleyen Twitter kullanıcıları mı Ya da işte birisi için böyle Hedef gösteren mesajlar atan mı acaba troll Hayır Bakınız e, troller başka ne yapıyorlar Yani o troller ne zararlar veriyorlar Kandilli Rasa Tanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Özener Trolle avlanan balıkçılar kıyıya 20-30 metrelik mesafeden geçen fiber optik kabloları parçaladılar. 6 yıldır anlık veri alamıyoruz demişler. Marmara Denizi'nde Kandilli Rasathanesi'nin sismik e, ölçüm yapabilmesini sağlayan fiber optik kabloları trolle avlanan balıkçılar parçalamışlar. 6 yıldır diyor. 6 yıldır anlık veri alamıyoruz. <gülüyor>
6: Asıl
1: öyle Kendi kendini bilerek açık bıraktıran Ve FETÖ'ye hizmet eden dış minnakların icadı Mikrofonu protesto ediyorum
3: <gülüyor>
1: Şu Bilecik'teki mikrofonu söylüyorsunuz? Evet ya O da mı dış minnakların oyunu acaba? <gülüyor> Ay çok fenaydı çok bu arada merak etmeyin Bilecik hala il. Ben de dün acaba dedim böyle bir cumhurbaşkanı ile bir anda il olmaktan çıkarılır mı falan diye yok öyle bir şey yok.
4: <gülüyor>
1: Milli eğitimde vakıf cemaat ilişkisi bitmiyor bir türlü. Oluk oluk para aktarılıyor. Okumuş nesli kendine düşman gören zihniyetin marifetleri bitmiyor. Bu durumu protesto ediyorum. Az önce konuştuğumuz hani içeride tablet yok. Marif Vakfı'na 1.2 milyar lira aktarılıyor. Paralel Bakanlık olarak adlandırılan Marif Vakfına 2021 yılında aktarılması planlanan 486 milyon lira Cumhurbaşkanlığı kararıyla %140 artı arttırıldı. Vakfa Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden aktarılacak para 1.2 milyar liraya çıkarıldı. Daha önce de 1.5 milyara yakın para aktarılan vakfa böylelikle aktarılan paranın toplamı 2.7 milyar lira olmuş. O yurt dışındaki okullara Maarif Vakfı'na bağlı eskiden FETÖ'ye bağlı olan okullara 2.7 milyar lira aktarılmış. 2.7 milyar. Bir de şimdi sizin çocuğunuzun eğitim aldığı okuldaki imkanları bir düşünün. Sizden o okulda neler istendiğini düşünün. Şu anda okula gidemiyorlar. Çocukların internete ulaşma imkanını, o tablete, PC'ye ulaşma imkanını düşünün. Ki bu parayla uzaktan eğitimde kullanılmak üzere bir buçuk milyon çocuğa tablet alınabilirmiş mesela. Sensiz
5: bir güne uyanamaz oldum. Bittim özüme sözüme dönemez oldum. Kulun oldum kapına
1: İnekleri ve tavukları protesto ediyorum diyor Gökhan. Et ve süt ürünlerini pahalandırdıkları için. Hep onların kabahati hep... Çiğçilerin haklarını savunması gerekirken siyasi geleceğini ve cebini düşünen sendikaları protesto ediyorum diyor Aykut. Ama bir konuda sendikaların hakkını teslim etmek lazım. Aidatlar konusunda gerçekten tıkır tıkır yani hiç. Bir de e, bazı sendikalar ve özellikle sendika başkanlarının e, indirimli araç satışlarını nasıl takip ettiklerini de biliyoruz. Çok iyi takip ediyorlar. Mesela BMW 7 serisi indirime giriyor hemen. Amen. yasaklayacak galiba. <gülüyor> Tam da e, bu dönemde yani Twitter'ın e, işte bant genişliğinin daraltılmasının konuşulduğu, onun yaklaştığı bu günlerde Twitter'a karşı bu tepki durumu ne kadar da güzel denk geldi, tesadüf oldu değil mi? Ben
2: sensiz Ruhum bilmiyorum Seni bırakırken ardında Yasal
1: hakkı olan sendikalı olmak isteyen Avrasya Tüneli çalışanlarına mobbing yapan yöneticileri protesto ediyorum. Öyle mi? Avrasya Tüneli çalışanları sendikalı olmak istiyorlarmış onlara müsaade mi edilmiyormuş? Şey diyorlardır herhalde ya sendikaya gerek yok biz buradan para veririz size 46 lira (gülüyor) ya. 46 lira. (gülüyor) Ne oldu? Hep 50 liralık alıyordunuz. (gülüyor) Bak şimdi 50 liraya karşıya geçiyorsun. Hala bir tünel iki köprü yapamayan PTT'yi protesto ediyorum Belki geçiş satarlar oradan <gülüyor> PTT marketten Ne oldu bu arada PTT markette e, şey başladı mı? Ayçiçek yağı, ucuz ayçiçek yağı satışı başladı mı? Diğer ürünlerde indirim var mı? <gülüyor> Fantezi kıyafetlerde mesela.
5: çok tutarsın öyle mi?
1: İrtim yapmak isteyen ve maddi imkanları gittikçe kısıtlanan çiftçilerimizin elinden tutmayan herkesi protesto ediyorum diyor Arzu. Dünya öyle bir noktaya gidiyor ki kendi kendine yeten ülke olmak çok ama çok kıymetli olacak. Ve bizim kendi kendimize yetme durumumuz ortada. Düşünün ki Tarım Bakanımız var şey diyor ya parasını veririz ithal ederiz ya. ...diyen bir tarım bakanına sahibiz. Yalnız kendisine artık e, konuşmama talimatı verilmiş. Farkındaysanız hiç ses solu çıkmıyor. Farkındasınız değil mi? <gülüyor> Manisa'da esnafım. Destekten red alanlardan. Esnaf seçenleri protesto ediyorum diyor. O kadar çok esnaftan mesaj geliyor ki bu arada... ...hani bu bahsedilen şöyle yardımda bulunuyoruz... ...böyle yardımda bulunuyoruz denilen yardımları vermiyorlarmış. Demek ki orada da bir kriter var. Sizin bilmediğimiz ya da bizim bilmediğimiz bir kriter herhalde. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz. Her cuma sabahı olduğu gibi elbette kimseye hakaret etmeden, küfretmeden protesto ediyoruz. Edebiliyoruz gördüğünüz gibi. Bekliyoruz mesajlarınızı. sonra yeniden buradayız. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda her devam her ediyor Daiki'nin sonunda dünyada muhabbet Ben Nihat da. Cuma gününün sabahındayız tarih 5 Şubat 8.30 geçti saat Boğaz'da özellikle Boğaz bölgesinde sisli puslu bir İstanbul sabahı Gün içi ılık olacak meteorolojinin tahminlerine göre Şimdi az önce Twitter'da bir İzmir hayali diye bir hesap var takip ediyorum ben. Çok güzel İzmir fotoğrafları eski görüntüler paylaşıyor. 90'lı yıllardan bir İstanbul görüntüsü paylaşmış. Sirkeci üst geçidinden çekilen bir görüntü var 90'lı yıllarda. ...böyle sirkeciden başlıyor... ...işte Adalar iskelesi... ...araba vapuru... ...hemen yandaki diğer hatlar o... ...vapur istasy- vapur iskeleleri... ...onun yanında hemen onun önünden kalkan... ...otobüsler ve otobüs durakları... ...o otobüs duraklarında bekleyen... ...işte körüklü manlar... ...ikaruslar, 302'ler... ...tam böyle bir... ...90'lı yıllar görüntüsü... ...o görüntünün içinde bir tane de şey olur... Ee, ...bir Şahin... ...içine böyle neydi... Piner 985 miydi o kolonlar? <gülüyor> Neydi onlar? O Piner kolonlarla 90'lı yılların en bas sesi verici şarkısı Amma ve Lakin Çalar. Bir anda kulağıma o şarkı geldi o yüzden çalayım dedim Hakan Peker'i de. de
0: soludu,
1: evet 90'larımız gelmiş. <gülüyor> Net. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz her cuma sabahı olduğu gibi. 37 yıllık hayatımın son 20 yılını protesto ediyorum. Ne biçim hayat bu diyor Eda göndermiş. Danimarka'dan yazıyor Eda. Çok acayip bir ülkeymiş Danimarka. Neler oluyormuş orada öyle ya. Gerçekten çok şikayetçimiş insanlar.
4: Çekirdek
1: fiyatlarını protesto ediyorum Diyor Eda Market çalışanları bile şaşkın Öyle mi çekirdek fiyatlarında da mı Acayip yükselme var
3: Cümbür cemaatin Diline düştün sen
1: Vergisi affedilmemiş tıkır tıkır vergisini ödemiş olan esnafa hibe yerine kredi verilmesini ve bu borçların ertelenmesini siliniyormuş gibi lanse edilmesini protesto ediyorum. Sanki esnafla dalga geçiyorlar diyor Nazım göndermiş. Sanki değil mi sanki dalga geçiyorlar sanki gerçekten böyle bir durum var yıllarca vergisini tıkır tıkır ödeyen o vergileri ödemek için neler çeken insanlar böylesine mücbir bir durumda böylesine bir dünyada dünya çapında bir salgın varken ve böyle bir olağanüstü durum yaşanırken daha çok destek bekler değil mi bekliyor da insanlar sonuç Bırakma
3: sakın çok yaşanan duygular öneminden kaybediyor azar azar ne de bana kibar kibarama diline bir ince ayar dil yarası tütün de tuzla bas anaçık kapanmıyor tatlı olur muymuş öfke baldan bir bizi kandırıyor içini dışını yazını kışını bilsem bir bıçak sablanıyor kar topu gibi büyük günden güne misline kap.
1: Haberlerin gölgede kalmasını protesto ediyorum diyor Filiz Çanakkale'ye müjde tema vakfı hesabından duyurmuş Çanakkale yenicede kurulması planlanan çırpılar kömürlü termik santrali yapılamayacakmış Danıştay onamış müjde Çanakkale de tema vakfı bu haberi duyurmuş ne güzel Faizsiz altı ay ertelemeyi müjde diye duyurup ödeme günü gelince faizleri de isteyen kazıkçı yalancıları protesto ediyorum. Zaten evden çalışıyorsunuz neden izin alıyorsunuz ki diyen patronumu protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Öyle mi? Evden çalışıyorsun niye izin alıyorsun mu dedi? Ne güzel patronmuş ya. Zeka fışkırıyormuş yani. Doğalgaza yüzde otuz dört nokta yedi. Elektriğe yüzde otuz iki nokta üç. Köprü geçişlerine yüzde yirmi altı zam yapan esnafı protesto ediyorum. Hani bir takım esnaflar vardı ya çok aç gözde olanlar. Ayrıca tünele, ÖTV'ye ve pasaport harçlarının zam yapan esnafı da unutmamak lazım. <gülüyor> Bir de onlar var. Haynır TS-985 tamam. <gülüyor> Hatırladım o konuları. Konya, Antalya yolundayız. Arabadaki arkadaşlarımı protesto ediyorum. İlk defa dinliyorlar seni. Mesaj atayım dedim ta bırak okumaz ya Dediler Okuda beraber protesto edelim diyor Konya'dan Murat <gülüyor> Arkadaşlarım beni tanımıyorlar Murat
4: <gülüyor> Mesela
1: arkadaşların radyomuzun önümüzdeki 13 Şubat'ta 2 yaşına gireceğini biliyorlar mı? Ya 2 yıl olmuş 2 yaşına giriyor Kafa Radyo Önümüzdeki hafta, hafta boyunca dinleyicilerimize hediyeler vereceğiz. Sabah programlarından başlayarak, bu programdan başlayarak... ...bütün Kafa Radyo programlarında çeşitli hediyeler veriyoruz dinleyicilerimize. Bir hediyemiz var ki onu cuma günü, haftaya cuma günü vereceğiz. Bir yarışma, uzun bir yarışmayla yapıyoruz. Bu senenin büyük hediyesi bir motosiklet. Sıfır kilometre Kimco motosiklet armağan ediyoruz dinleyicilerimize. Dinleyicilerimize Kimco'nun People modeli. Çok güzel bir... Sukutur armağan ediyoruz. Arkasında sepeti de var, önünde camı da var. Anahtar teslim alacaksınız. Mart ayında teslim edeceğiz. O kadar yeni bir model yani yeni geliyor Türkiye'ye. Peki nasıl kazanabilirsiniz bu ödülü? Nasıl kazanabilirsiniz Kimco motosikleti? Şöyle bir şey yapıyoruz. Bir yarışma yapıyoruz. Motosikletsiz motosiklete biniyormuş gibi bir fotoğraf istiyoruz sizden. Evinizde çekebilirsiniz, iş yerinizde çekebilirsiniz. Etrafınızdaki materyalleri kullanarak bir motosiklet yaratabilirsiniz mesela ki burada yaratıcı olmak en önemli şart zaten. İşte o fotoğraflar içinden en yaratıcı olanı seçeceğiz ve o fotoğrafın sahibine hediye edeceğiz motosikleti. Şimdi Peki bu fotoğrafı çekeceksiniz de ne yapacaksınız? foto.at.kafaradyo.com adresine bir e-posta göndereceksiniz. Fotoğrafı çekeceksiniz dediğim gibi motosikletsiz ama motosiklete biniyormuş gibi. Bir fotoğraf istiyoruz sizden. Motosiklete binmeyi en güzel anlatan fotoğrafı göndermenizi istiyoruz. Foto et kafaradyo.com adresine mail atıyorsunuz. Oraya mutlaka yalnız adınızı, soyadınızı, e, adresinizi, telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Çünkü kazananı Cuma günü canlı yayında arayacağız. Telefonu açarsa motosikleti kazanacak.
3: Aşkın zamanımı
1: Merak etme vergisini de biz ödüyoruz. Görüm <gülüyor> ya anahtar teslim veriyoruz. ediyorum diyor Metin. Ayçiçek yağının kilogramını 9 liraya sızma zeytinyağının kilosunu otu, sızma zeytinyağını 31 liraya. Bunun kilosu mu bilmiyorum. Sütün kilogramını 5 liraya satıp bizi kıskandırdıkları için. Oradaki fiyatları TL'ye çevirdiğin zaman böyle mi yapıyor? Ama işte TL'ye çevirmek değil. Mesele oradaki birim fiyatını hesaplamak aslında. Oradaki işte 1,5 euro değil 1,5 birim. Sendeki de mesela 50 lira değil, 50 birim. Kulutlar, açıyorum çiçek mi çek, mor bir kadın ve bir doktor olarak saçlarından sürüklenilip darp edilen arkadaşımızdan hiç söz edilmemesini protesto ediyorum. Sağlık, çalışan, e, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Ama öyle bir gündem var ki Türkiye'de artık o haberler yer bulmuyor. Medyada bakıyoruz. Belki de medyaya yapmayın mı deniyor? Bahsetmeyin mi deniyor? Bir ara biliyorsunuz medya suçlanıyordu bu konuyla ilgili.
3: Çalıştığım iş yeri
1: öğlen yemeği ve yemek ücreti vermiyor. Dışarıdan yemek pahalıya geldiği için evden sandviç yapıp çıkıyorum. Domates, peynir, salatalık falan ekmeğin içindekileri düşündükçe ne kadar zengin olduğumu fark ettim. <gülüyor> Bu yüzden kendimi protesto ediyorum. Kuru ekmek yemediğim için diyor bir dinleyicimiz. Tabii size... ki kuru ekmek yeseniz o zaman da aç kalmıyorsunuz değil mi? Sevgi. Acaba diyorum e, dışarıda yemek yeseniz de hesabı çivril belediyesine millet vekiliyim ben falan diyerek ya da ne ben vekil değilim aslı olan benim benimkini de yaz diyeceksin mesela çivril belediyesine da esnaf o kadar kibar cevap vermeyebiliyor bu istekleri. deki Manisa AKP İl Başkanı tweet atmış. "Memleketin %50'sinden fazlası evlerinde hop oturup hop kalkıyor. Bu sessizliğimizi yanlış anlamayın. Sessizliğimiz edebimizdendir. Gücümüzü, kudretimizi biliyor. Sakince şımarıklığınızı izliyoruz. Biz sokağa çıkarsak sığınacak polis ararsınız." diye. işte bak buyur bu da tehdit. Hayılar var. Kimmiş bu arkadaş? Gürkan Kızıltu. Bir önceki AKP Manisa İl Başkanı'ymış.
0: Ah günahlarda sevgiye hasret feryat.
1: Pasaport defter ücreti artmasına rağmen sayfa sayısını üçer beşer çaktırmadan azaltanları protesto ediyorum diyor Halil. Öyle mi? pasaporttaki sayfa sayısı azalıyormuş? Zekiye, şakluma gelmemişti bak. Hem fiyat artıyor hem sayfa azalıyor öyle mi? sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz. Kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye reklamlardan sonra yeniden buradayız. Hadi. Radyosu'nda devam ediyor... ...Daykin'in sonunda oynayatta muhabbet... ...Cuma gününün sabahındayız... ...haftanın son gününe birlikte başlıyoruz... ...ılık bir hafta sonu... ...memleket geleninde bizi bekliyor... ...haftaya hafta sonu... ...soğuk hava yeniden geri dönüyor... ...bu hafta böyle geçecek... ...her Cuma sabahı olduğu gibi... ...sorduk dinleyicilerimize... Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye protesto ediyorum başlığıyla sosyal medya üzerinden özellikle de Twitter üzerinden mesajlar paylaşılmaya devam ediyor. Evet Twitter üzerinden hala paylaşılabiliyor. Hala. Açıkladığı ...enflasyon rakamlarını... ...protesto edenler var. Sadece bir aylık artış... ...yüzde 1.68... ...şimdi böyle diyor TÜİK... ...ama TÜİK'in... ...sepetindeki ürünlerin aynısını... ...marketten aldığınız zaman... ...yüzde 10.5 çıkıyormuş. Bak sen... kripto odası başlıyor. Güçlü MT, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri aktaracak sizlere. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Hafta sonu kısıtlaması başlamadan hemen önce tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşça Hoşçakalın.
4: Oh, oh, oh, oh